0: Der RPA1 Corona Kompass. Willkommen und hallo zu einer neuen Podcast-Folge. Heute am Freitag, dem 11. Dezember, Ausgabe 155. Ich bin John Seegert. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Schon wieder meldet das Gesundheitsministerium in Mainz heute einen neuen Rekordwert an Neuinfektionen in Rheinland-Pfalz. Und die Rufe nach einem harten Lockdown werden deshalb immer lauter. Die Nachbarn in Baden-Württemberg und NRW sind heute schon vorgeprescht, haben ihre Regeln schon verschärft und Rheinland-Pfalz was sagt die Ministerpräsidentin? Steht auch sie hinter härteren Maßnahmen? Das ein Thema in dieser Ausgabe. Möglich wäre ja unter anderem, dass alle nicht lebensnotwendigen Geschäfte wieder schließen müssen, wie schon im Frühjahr. Nur diesmal ist da eben dieses kleine Fest in weniger als zwei Wochen. Könnten also die Last-Minute-Geschenke-Shopper unter uns jetzt ein Problem kriegen und möglicherweise ohne Geschenk unterm Baum sitzen? Auch darüber sprechen wir. Und natürlich sind auch die Schulen und Kitas heute nochmal großes Thema direkt nach nach den wichtigsten Zahlen und Infos vom heutigen Tag. 1.500 Corona-Neuinfektionen. Bietet jemand mehr? Nein, dann halten wir wieder mal einen Rekordwert für Rheinland-Pfalz fest. Genau genommen sind es sogar ein paar mehr als 1500. Aber dass es der Teil-Lockdown nicht gebracht hat, das wissen wir ja. Und dass der harte Lockdown kommt, das dürfen wir ganz stark annehmen. Wie genau sieht der aus und vor allem, wann beginnt er? Unsere Ministerpräsidentin war heute in Trier, hat sich nach der Amokfahrt vor ein paar Tagen noch mal bei Polizei und Rettungskräften bedankt und sich dann den Lockdown-Fragen gestellt. RPA1-Reporter Olaf Holzbach, also Klopapier kaufen... Also wenn du welches brauchst, ja, alles
1: andere haben wir vielleicht aus dem ersten Lockdown gelernt. Malu Dreyer hat heute noch nicht verraten, wann die Rollläden runtergehen. Das werde am Sonntag entschieden, sagte sie. Und wenn andere vorpreschen, dann bringt das gar nichts. In Sachsen haben wir wirklich eine extreme Situation zurzeit. Da musste jetzt einfach auch direkt gehandelt werden. Aber insgesamt, denke ich, kann man doch von allen Bundesländern jetzt erwarten, dass wir zu einer gemeinsamen Beschlussfassung kommen und sie gemeinsam dann auch verkünden. Sachsen ja bekanntlich schon am Montag. Das wird für Rheinland-Pfalz und den Rest der Republik vielleicht ein bisschen knapp, aber noch vor Weihnachten, das hört man immer öfter.
0: Tja, drückt die Laune im Handel. Was machen wir mit den Schulen? Ferien doch
1: verlängern? Nicht unbedingt. Heute haben sich ja auch die Bildungsminister nach ihrer Konferenz geäußert. Ferien verlängern eher nein. Alle ganz normal in die Klassensäle auch nein. Nochmal die Ministerpräsidentin. Vollkommen klar ist, dass Bundesländer, die noch Ferien haben oder keine Ferien mehr haben, ab dem 4. Januar wie wir beispielsweise, dass dann eben der Fernunterricht das naheliegende ist, weil die Kinder dann eben nicht in die Schule gehen müssen oder sollen. Im neuen Jahr also zu Hause lernen, ist für die Abi-Kandidaten in Rheinland-Pfalz ja schon so festgelegt und wäre auch für die letzten Tage vor den Ferien denkbar.
0: Wir erfahren es am Sonntag. Auch Rheinland-Pfalz will den harten Lockdown, sagt die Ministerpräsidentin. Nur wie dieser Shutdown am Ende aussehen wird, das steht noch nicht fest. Wir haben es aber gehört, die Geschäfte werden wohl die Rollläden runterlassen müssen. Zumindest die, die nicht lebensnotwendig sind. Susi Kimmel aus den RPA1 Nachrichten. Das heißt mit Blick auf die Weihnachtsgeschenke. Wenn es ganz dumm läuft, sitze ich am Ende ohne Geschenk unterm Baum.
2: Könnte passieren, ja, je nachdem, wann dieser Lockdown eben kommt alle Läden, die nicht lebensnotwendig sind, werden wohl zumachen und das Parfüm für die Schwiegermutter oder das Smartphone für den Sohnemann kriegt man dann eben nicht im Supermarkt um die Ecke. Die vielen Millionen Menschen, die sich in der Zeit vor Heiligabend normalerweise in den Innenstädten rumgetrieben hätten, die tummeln sich damit jetzt online und da wartet dann noch das nächste Problem, die Lieferung. Paketboten und Logistikzentren arbeiten schon jetzt am Anschlag, das sieht man am Beispiel DHL. Die haben alleine in der vergangenen Woche 56 Millionen Pakete ausgegeben. Liefert. Zum Vergleich, im vergangenen Jahr waren es in der umsatzstärksten Woche 10 Millionen Pakete weniger. Und wenn jetzt noch alles dicht macht, kann sich jeder ausmalen, was auf die Paketdienste noch zukommen wird.
0: Okay, was kann ich da machen, dass ich dann nicht auch noch den Geschenke-Lockdown erlebe?
2: Also Expertenraten frühzeitig bestellen, wobei das jetzt schon ziemlich knapp sein dürfte, aber in den meisten Fällen dürft's es wohl noch hinhauen. Oder aber ganz offen mit der Familie drüber reden, in diesem Jahr die Geschenke zu verschieben oder ganz sausen zu lassen. Man kann ja auch selbst was Kleines basteln oder man schenkt einen Gutschein für ein Geschenk, das man dann auch in aller Ruhe im neuen Jahr übergibt. Da gibt es ja schon ein paar Möglichkeiten. Was man dagegen jetzt nicht tun sollte, solange die Geschäfte noch offen sind, in die Innenstädte rennen, sonst sind Chaos und Getränke schon. Vorprogrammiert Und das ist ja weder gut für das eigene Stresslevel noch für die Infektionszahlen.
0: Die Infos von Susi Kimmel, vielen Dank. Die Infektionszahlen steigen und steigen und die Frage, die sich vor allem jetzt nach sechs Wochen Teil-Lockdown stellt, ist, was war am Ende ausschlaggebend? Welche Rolle spielen die Schulen? Ministerin Hubig bleibt dabei, die Schulen sind keine Pandemietreiber. Einige Schüler sehen das aber anders, zum Beispiel Abiturienten aus Mainz. Die gehen gerade auf die Barrikaden. Wir haben heute Morgen in der RPA 1 Guten Morgen Show mit einem Schüler gesprochen. Er möchte nicht namentlich genannt werden. Deshalb nennen wir ihn Jonas aus Mainz und auch seine Schule wollen wir hier nicht nennen. Jonas, ganz allgemein, wie ist denn die Lage in eurer Schule im Moment und wie denkt ihr darüber?
3: Also es gibt natürlich eine Unsicherheit, weil wir auch schon mehrere Fälle bei uns in der Stufe hatten und das nicht wirklich gut mit uns kommuniziert wurde. Wir mussten äh, jetzt schon mehrmals unseren Stufenleiter ansprechen, um herauszufinden, dass es bei uns in der Schule oder in der Stufe einen Fall gibt. Und deswegen besteht halt diese Unsicherheit und teilweise auch diese Angst, weil die meisten Schüler halt Risikopatienten zu Hause haben und diese halt nicht gefährden wollen.
0: Ja, Verständlich. Und du sagst, es wird einfach viel zu wenig aufgepasst und das betrifft auch nicht nur deine Stufe, ne?
3: Äh, bei uns in, der, in den anderen MSS-Stufen, also äh, 11 und 12, ist genau dasselbe mit den Abstandsregelungen die nicht zwangsläufig eingehalten werden. Auch manche Lehrer bei uns an der Schule lüften für ein, zwei Minuten oder teilweise auch gar nicht. Und dafür habe ich kein Verständnis.
0: Gut, die Lehrer, die können sich jetzt natürlich nicht wehren. Jonas, jetzt seid ihr Abiturienten vor allem sauer, weil ihr nur noch einen einzigen Tag gehabt hättet im neuen Jahr, um Fragen zu stellen, mit den Lehrern alles durchzusprechen und so. Und dieser Tag ist euch jetzt quasi gestrichen worden aus Sicherheitsgründen. Und du sagst, das kann nicht sein, wenn man sich anschaut, was die letzten Monate hier los ist, richtig?
3: Wir sind alle ziemlich genervt und führen uns halt an der Nase herumgeführt, weil eben uns die letzten Wochen suggeriert wurde, die Maske schützt. Deswegen war ja auch das mit dem äh, Zweitkontakt. Das heißt, wenn jetzt mein Sitz nach Corona hat, werde ich nicht mal getestet, weil die Maske mich als äh, Zweitkontakt einstuft und deswegen alles sicher ist laut äh, dem Gesundheitsamt. Und äh, dass jetzt eben die Sicherheitsmaßnahmen der letzten Wochen einfach vernichtig erklärt werden und uns deswegen der letzte Präsenztag gestohlen wird mehr oder weniger, ist halt nicht das Beste, was passieren kann.
0: Okay, was wäre denn eine Lösung deiner Meinung nach?
3: Dass eben die Ferien für die, also die Weihnachtsferien für die ähm, äh, unteren Stufen um ein, zwei Tage verlängert wird, damit wir eben an diesem 6. Januar in der Schule sein können und uns nochmal richtig aufs Abi vorbereiten können. Fragen stellen und alles, weil wir haben ja sonst keinen Tag mehr vor den Klausuren, wo wir irgendwas klären können.
0: Ja, ein Beispiel dafür, welche Schwierigkeiten es im Moment in den Schulen gibt, das war die Sicht von Jonas aus Mainz. Ich denke mal, die Lehrer und die zuständige Ministerin werden das vielleicht ein bisschen anders sehen. Danke dir und trotz allem alles Gute fürs Abi. Gucken wir zum Ende dieser Ausgabe noch auf die ganz Kleinen. Die Lage in unseren Kitas spitzt sich immer weiter zu. Nach dem Kita-Gipfel vor gut drei Wochen hatten die Einrichtungen eigentlich auf bessere Kommunikation vom Land und verbesserte Konzepte im Kita-Alltag gehofft. Jetzt ist klar, die eh schon arbeitsintensive Situation ist sogar noch komplizierter geworden als vorher. RPA1-Reporter Jan-Felix Kraus, du hast dich mit einer Kita-Leiterin aus Zornheim unterhalten. Was ist denn
4: genau das Problem vor Ort? Der Fachkräfteverband hatte ja vor dem Kita-Gipfel schon auf sich aufmerksam gemacht. Die Erzieher wollten unter anderem auch bessere Hygienekonzepte, denn 20 Kinder in einem Raum mit offenem Fenster halten, das klingt infektionstechnisch wahrscheinlich gut, in der Realität funktioniert es eher selten.
5: Das ist so nicht mehr umsetzbar. Man darf auch nicht vergessen, Kindergarten ist in den letzten Jahren so komplex und groß geworden. Wir haben eine Betreuungszeit teilweise von sieben oder noch mehr Stunden in den Einrichtungen. Und dann kann ich nicht einfach sagen, ich lasse jetzt 25 Kindern für acht Stunden in einem Zimmer.
4: Christine stark für sich, sie ist stellvertretende Vorsitzende des kita fachkräfteverbands und Kita-Leiterin. Damit aber nicht genug. Problematisch wird es aktuell auch, weil es ein neues Schnupfenpapier gibt. Bedeutet, wenn mein Kind eine Rotznase hat, muss es erstmal einen Tag zu Hause bleiben. Für die Eltern eine Herausforderung.
5: Ganz, ganz viele Eltern haben halt an, an, logischerweise auch nicht mehr den Urlaub oder äh, die Überstunden oder wie auch immer und äh, bekommen dann auch nicht so einfach frei, müssen ihr Kind für einen Tag zu Hause lassen. Ähm, für uns ist es im Moment ein sinnfreies Denken, weil theoretisch, was bringt mir das, wenn die dann nach 24 Stunden wieder mit Schnupfensymptomen immer noch in die Einrichtung kommen?
4: Denn theoretisch soll die Maßnahme ja vor einem Ausbruch in der Kita schützen. Der würde laut Stark für sich aber möglicherweise gar nicht bemerkt.
5: Wenn Eltern positiv sind, werden Kinder nicht automatisch mitgetestet, weil die Aussage einfach besteht, ähm, ja die kriegen es sowieso. Ähm, die dürfen dann halt nicht in die Einrichtung kommen, sobald Eltern positiv sind. Ist ja klar. Ähm, aber das macht halt nicht besser. Dadurch sind die Zahlen logischerweise beim Land immer noch andere, weil es heißt, Kinder bekommen es nicht so oft. Ja klar kriege es Kinder nicht so oft, wenn ich sie nicht teste.
4: Die Erzieher wünschen sich ein Zeichen der Landesregierung, eine bessere Kommunikation und Unterstützung da, wo sie gebraucht wird. Denn im Vergleich zum Thema Schulunterricht in Corona-Zeiten sehen sie das Thema Kita viel zu selten in den Diskussionen.
5: Wir werden einfach nicht mehr wahrgenommen oder das Gefühl haben zumindest wir, dass man uns nicht sieht, dass man uns nicht hören möchte und dass man die Problematik in der Kita nicht wahrnimmt, weil es überall heißt, in der Kita wäre es nicht so schlimm.
0: Die Infos von Jan-Felix Kraus. Vielen Dank. Und damit komme ich zum Ende dieser heutigen Ausgabe. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann würde ich mich wie immer sehr über eine kurze Bewertung bei iTunes freuen. Und ihr bleibt immer auf dem Laufenden, wenn ihr unseren Corona-Kompass ganz einfach abonniert. Mein Name ist John Seegert. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören. Wir hören uns dann in der nächsten Folge am Montag wieder. Dann mit allen Infos zum Bund-Länder-Gespräch am kommenden Sonntag. Was jetzt in Sachen Lockdown passiert, was dicht machen muss und wie lange. Bis dahin wünsche ich euch ein eine gute Zeit, ein schönes drittes Adventswochenende und vor allem bleibt gesund. Der RPA1 Corona-Kompass.